0: Hola, soy Antonio Espósito
1: Yo, Martín Orozco Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio, cómo estás? Bien, aquí en casa, que no sé por allí, por Italia Por aquí, por Granada, por el sur de España Esto es una sauna total
1: Así es, es tipo el infierno
0: Sí, podemos decir que casi, casi. En Granada hoy, aunque puedo decir que hace un poquito menos calor que ayer, estamos a 41 grados. bastante, Una temperatura bastante importante, ¿no, Martín?
1: Eso así, Antonio. 41 grados es mucho. Aunque, Se retira la gente por ahí.
0: Sí, aunque ayer creo que yo no estuve allá en Granada por la tarde... Pero me comentó mi mujer que había 44, o sea que. <risa> no sé si de 41 a 44 es mucha diferencia, ya pasando de los 40, a mí me da, creo que, la misma calor.
1: <risa> en fin.
0: <risa> bueno, te noto un poco la voz tomada, ¿no?
1: Sí, Antonio, ¿qué semana he tenido? Una semana terrible con una, este, una gripe, pero te digo que de las más fuertes que he tenido en mi vida. Uh -huh. Así que, bueno, sepan disculpar la voz, especialmente en la segunda parte, porque la segunda parte aparte la grabamos el día martes y me van a notar todavía más ronco que lo que estoy hablando ahora.
0: <ríe> bueno, por mi parte disculpado está y por los oyentes supongo que también.
1: Muy bien, Antonio. Van a pensar que es otra persona, seguramente, la que está hablando.
0: <ríe> bueno, no, el, el tono es parecido, soy sí, un poquito más ronca, pero el tono es parecido. <ríe> No lo he dicho en la presentación, pero estamos en el capítulo 42 de Netflix a la carta. Bueno, pues dejando la presentación aparte, te voy a preguntar la, por la serie que nos vas a recomendar o no esta semana.
1: Antonio, y yo. es difícil decir que puedo recomendarla esta serie, es bastante complicado. La serie se llama Shipsy.
0: Pues yo... Te perdona que te interrumpas, tenía bastante esperanzas sobre ella.
1: Sí, sí, yo también. ¿eh? La temática me pareció muy interesante y es por eso que me, me puse a verla. Pero bueno, ahora te voy a decir por qué motivo no creo que te sea una, una serie como para recomendar, si bien eh, se podría llegar a ver con determinados parámetros que, bueno, los voy a decir después eh, más adelante.
0: Bueno, pues te escucho detenidamente.
1: Bueno, Sipsi, eh, como saben, es una serie original de Netflix, así que la van a poder encontrar sea en Netflix de España como en Netflix Latinoamérica o en cualquier país de Latinoamérica. Es salió hace cuánto, diez días más o menos, ¿verdad? Sí,
0: creo que un rodado. par de semanas a máximo. Sí, un par de semanas, como bien ha dicho, máximo. Mm
3: -hmm.
1: Bueno, en Sipsi nos vamos a encontrar con Shin Holloway, que es una psicóloga con una vida, al menos en apariencias, cercana a la perfección sea tanto desde el punto de vista familiar como también en el económico y profesional. Pero hay algo que impulsa allí más allá de las normales pautas que debe obedecer un psicólogo y comienza a introducirse en el entorno de las personas que analiza, o sea conocidos familiares de las personas que está analizando. Bajo el nombre de Diane Hart y bajo el título de periodista empieza entonces a recorrer un peligroso camino por el cual va a buscar intervenir en la vida de sus pacientes. Las tres subtramas que conforman este aspecto de la vida de Shin o Diane son en realidad un reflejo de lo que se intuye que fue su vida. Es una especie de déjà vu, ¿no es cierto?, que de alguna manera genera nostalgia en la protagonista. Y vamos a tener por un lado, eh, o sea, mencionando cada una de estas subtramas, un joven llamado Tom que está atrapado en una relación que ya no existe de manera real, pero de la que no se puede despegar emocionalmente y en la cual en muchos casos es un títere de su ex Sidney. En la segunda subtrama tenemos a Claire, que es una madre controladora cuya relación con su hija, Rebeca, se deterioró luego de la muerte de su esposo. Y por último lo vamos a encontrar con Arison, que es una adicta a las drogas pesadas y a las relaciones conflictivas. Es una especie de mentirosa compulsiva. Tal vez por su adicción, pero no estoy tan seguro de que las motivaciones pasen por el lado de... Vos sabés que los adictos eh, a las drogas suelen este, mentir. Uh -huh. Pero no está del todo claro que sea por ese motivo que miente esta Addison. Uh
0: -huh. Bueno, tres tramas bastante diferentes unas de otras, ¿no?
1: Claro, sí, son estas tres subtramas que tienen como punto en común, lógicamente, como nexo a Shin, ¿no? Uh -huh. La psicóloga. Y Shin, que es la psicóloga, sí. Shin, como dijimos, se va a introducir en el entorno de estos tres personajes rompiendo cualquier vínculo ético con su profesión, en la que, como sabemos la intervención del profesional se debe limitar a que el paciente llegue por sí mismo a, a la resolución de sus problemas, ¿no? sin indicarle el camino. De hecho, ella va teniendo reuniones con colegas, ¿no? porque está en un estudio, de, no sé si se llama el estudio, pero en un consultorio, mejor dicho, de psicólogos, y una vez por semana se reúnen para hablar de, de sus respectivos casos, y más de una vez le señalan a ella que, no, se tiene que este, no tiene que indicarle la solución a los pacientes, sino que tienen que llegar ellos mismos. Esto es una máxima de los psicólogos, ¿no? Uh -huh. Que tienen que llegar los pacientes a resolver sus problemas y no que, les, que se los indiquen. Por supuesto que ella hace todo lo contrario y va más allá aún, ¿no? Es decir, empieza a manipular todo lo que esté a su alcance eh, y, y es muy hábil realmente para este tipo de cosas. El problema es que lo realiza por pura satisfacción personal, por puro egoísmo disfrazado de una falsa compasión hacia estas problemáticas que tienen sus pacientes. O sea, ella busca solucionar estos problemas, pero porque se ve reflejada de alguna manera. Viste que te estoy diciendo que es como un déjà vu que está viviendo ella con estos tres casos. Entonces, busca de alguna manera resolver, de alguna manera, en algunos casos resuelve, en otros casos todavía complica más las cosas, pero por su propia satisfacción personal.
0: Sí, te voy entendiendo.
1: La ambigüedad de Shin o Diane, ¿no? te repito que tiene este otro nombre, digamos, de fantasía para hacerse conocer en el entorno de los pacientes, va a ser que en su hogar también comiencen a regebrajarse los cimientos que, aunque parecen sólidos, están construidos de manera más precaria de lo que se entrevera en un primer momento. Y esto se va viendo un poco con el desarrollo de la, de la serie. La serie Antonio fue presentada como un thriller psicológico y erótico. Y lo cierto es que en algunos momentos este título le queda algo holgado. No por la idea que subyace latente, sino por la evolución a fuego extremadamente lento de la misma. O sea, se ha dilatado tanto la historia que pierde estos, digamos, estas vetas de, de thriller psicológico y erótico. Porque está todo tan dilatado que parece más una novelita.
0: Lo de erótico le pega bien a su protagonista, ¿no?
1: <risa> Lo de erótico le pega bien al protagonista,
0: <risa> sí. Pero más aparte.
1: No, bueno, yo te dije que Mucha este, gente la seguramente eso, ¿no? va a tener muchos, eh, mucho éxito por este tema, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay gente para todo, sinceramente. Bueno, <risa> yo, no sé. yo no, no sé vos, pero a mí sinceramente en estos momentos en, en, en las series está demasiado, demasiado este, centrada la cosa en escenas eróticas. No, hay, no dejan nada librado de la imaginación, Dios santo. Te uh -huh. muestran todo lo que hay que mostrar. eh sí, Todo. Sí. Sí. O sea, no dejan nada. En el algunos modo. casos, por ejemplo, en este American Gods, tiene un sentido porque ya si el libro original es así de explícito. Pero en obras originales para, para la televisión, no es necesario hacer esta cosa. Entonces, si lo haces, es porque, lógicamente, encontrás en el público, digamos, un nicho que, que le gusta este tipo de cosas. Claro, esto evidentemente,
0: esto es claro. busca abrir el abanico ¿no? de espectadores.
1: Exactamente, exactamente, pero <risa> es, es una manera un poco perversa hacerlo, sea, la verdad. Uh -huh. O sea, no... Hay, yo no, no es que digo que no deben existir las escenas eróticas o las escenas de sexo en series y en películas. Yo lo que digo que tienen que tener alguna motivación específica. No puede ser todo un este, continuo, una tras otra, tras otra. Bueno, el desarrollo de un producto dentro de este espectro multimedial es muy complejo, Antonio. Hay muchos factores que se asocian para converger en el resultado final. Y esto hace que a veces encontremos problemas en alguna de las patas que lo sostienen. Esto en algunos casos es soslayable, y en otros afecta inexorablemente el juicio final sobre una película o serie. Y el caso de Gypsy es muy particular porque nos vamos a encontrar con una serie que parte de una idea argumental muy buena y posee actuaciones destacadas, especialmente la de la protagonista Naomi Watts, que nos brinda un personaje contradictorio y por momentos potente. Pero esto vamos a hablar un poco más adelante. Es decir, dos de los puntos más importantes los podemos tildar como cumplidos, ¿no? Uh -huh. O sea, una buena idea argumental y buenas actuaciones. Voy bueno, entonces. ¿con por lo menos del que? protagonista, ¿no? No, no, en general, en general, ¿eh? Uh -huh. O sea, la protagonista está por arriba, digamos, de un nivel superlativo. Pero en general están todos muy bien. Entonces vos te preguntás, ¿cómo es que al final no te convence esto?
0: Con estas dos cosas, ¿cómo es que no está tan bien la serie, no?
1: Efectivamente. Y el problema es que la serie se ahoga en una innecesaria dilación de la trama. Y esto fundamentalmente se debe a que, mal que le pese la producción, era una historia más cinematográfica que serial. O sea, luego de ver Sipsi en su totalidad, me queda la impresión de que tranquilamente se podría haber reducido a dos horas más intensas de lo que encontramos viendo estas más de ocho horas lánguidas y en varios momentos repetitivas.
0: Por lo, que, por lo que comentas, quizá sería una serie típica de la BBC, ¿no? De esas de tres capítulos hubiera quedado mejor
1: hubiese quedado mejor si siempre que nos fuesen test, eh, tres capítulos de una hora y media tipo...
0: Uf, bueno, sí, me refiero no. a tres capítulos del tipo de serie de esto que son de una hora, hora y cinco. ¿no? Mira,
1: mira, yo personalmente, o sabiendo en su totalidad el me da la sensación de que es una película alargada. Uh -huh. Alargada, muy alargada. Y creo que si lo hubiesen presentado como una película, hubiese este, sido muchísimo mejor. Ese es el tema, que es una película hecha en capítulos. Pero claro, lo que pasa con es que una película dura dos horas. Que cuando tenés este tantos capítulos, son eh, diez capítulos, eh, los tenés que llenar con algo. Y el tema es que cuando se da el guión, suelen saltar aspectos que en una versión acotada quedarían latentes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Seguramente más sugestivos y menos explícitos. Nos encontramos con un proyecto muy interesante desperdiciado por una errónea evaluación del producto que se tenía entre manos. Porque tenían una película e hicieron una serie. Uh -huh. Y yo entiendo que los tiempos actuales marcan una tendencia a tratar de contar mucho más de lo que la trama requiere y de lo que pide realmente el público. Uh -huh. Para mí, ¿eh? No por nada las mismas películas se han incrementado en unos, digamos, 30 minutos de promedio de su duración. Antes teníamos películas de una hora y media y ahora tenemos películas de dos horas. De dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media. Uh -huh. Un proyecto serial requiere unas bases más amplias donde poder trabajar porque no basta con agregar estos 30 minutos que dijimos de las películas. Si no tenés un guión que se puede ir desglosando obviamente con el pasado de los capítulos corres el riesgo de aburrir con la trama y es lo que pasa con, con Gypsy. Uh -huh. Es una regla fundamental. Si querés alargar una serie ¿no? es el de desarrollo de subtramas que generan al espectador el impulso de seguirlas. Y más allá de que las de Sipsi guardan una coherencia con el hilo central de la serie, porque al fin y al cabo, como te dije, se tratan de especie de reformulaciones de aspectos de la vida de la protagonista, de Jin, que se presentan en, en, en su presente, ¿no?
0: Uh -huh. Digamos que sería lo, hacer lo que no hizo en el pasado.
1: Sí, tanto no sé, o, o recrear lo que hizo en el pasado, pero ah, son ah. cosas que, digamos, de alguna manera ella las revive. Uh -huh. el, el problema es que casi siempre carecen de la fuerza necesaria para generar interés. Y lo que es peor, se vuelven sumamente repetitivas durante los diez capítulos que componen esta primera temporada. Entonces vos ves estas sesiones eh, de los tres personajes estos que forman estas tres tramas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y que se repiten con lo que dicen, se repiten con lo que dicen, se repiten una vez más... Y voy a decir ¿pero por qué? ¿Es necesario? ¿Por qué no hicieron una película esto? La idea original daba para mucho más de lo que nos encontramos, a partir de otro formato, ¿no es cierto?, o de un desarrollo distinto del que nos llega. Uh -huh. Seguramente, to tomando esto, esta, o una cosa u otra, o, sea, o desarrollándola bien como correspondía, estas subtramas que fuesen un poco más interesantes, o mucho más interesantes para mí, o cambiando el formato, el formato cinematográfico, dos horas, dos horas y, y diez, ponero y cuarto, el resultado hubiese sido totalmente distinto. Pero bueno, eh, digamos, no van a ser todos palos. En lo que se refiere a las interpretaciones, como te dije, la serie se lleva un sobresaliente. Naomi Watts nos entrega una Shin o Diane muy rica y compleja que difícilmente deja ver sus sentimientos, siendo además extremadamente manipuladora, ¿no? Y todo con una expresividad digna una dimensión especialmente por ser sutil, y esto es difícil de encontrar y que te llame la atención un personaje de este tipo porque generalmente los personajes que te llaman la atención, o por lo menos a la mayoría de la gente son estos personajes exagerados ¿no? que tienen expresionismos exagerados uh -huh. o sea, mucha gente le, es por eso que mucha gente le queda en la retina los personajes, los malos de las películas o cosas por el estilo porque son generalmente un poco exagerados un poco sobre la línea este, normal. En cambio eh, el personaje que desarrolló Naomi Watts siendo una villana, porque al fin y al cabo es una villana, es una egoísta, hace las cosas para ella, le importa realmente muy poco lo que le puede pasar paciente, ¿no? o dejar de pasar su, a sus pacientes, está hecha en su justa medida. O sea que está perfecta, me pareció genial.
4: Uh -huh.
1: Y creo que es lo mejor que le he visto a Naomi Watts eh, en, en toda su carrera. Por eso duele que quede perdido dentro de un guión que... Se, que diluye, digamos, las capacidades argumentales del personaje También está muy bien en Billy Crudup Que habíamos, este, recuerdo, mencionado en la película Big Fish Era dijo de Edward Bloom uh -huh. Y Billy está muy bien, especialmente en el tramo final de la temporada También él, como todos los intérpretes, obviamente Se queda atrapado en, en esta acción Que despega solamente sobre la conclusión ¿No es cierto? Es por eso un poco también que te queda esta sensación de que con un formato mucho más compacto hubiese sido mejor. Tomando un poco del principio y mucho del final, en dos horas los entraron justo, eh, para mí. Uh -huh. La única cosa, un poco con el personaje que hace Billy que, que es el marido de, de Jean, es que le han puesto este cliché de, de esta relación sentimental que no llega a, a demasiado con la asistente, que en realidad esta, esta historia en general y por cómo se desarrolla, no aporta nada a la trama de la serie, aunque intenten disfrazarlo de, 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 de chispa detonante para que Jin empiece a hacer lo que hace, pero no es absolutamente así, porque después se ve con el correr de la, de la serie que por, son otras las motivaciones que mueven a Jin Respecto al resto del cast, incluyendo este, la, la tercera protagonista que sería Sidney ¿no? Que, que tiene una relación sentimental justamente con el personaje de, de Jin, o eh, ella cree que se llama Diane, están más que correctos. Aunque lógicamente Naomi Watts en parte los eclipsa. Esto es obvio porque cuando ves una actuación tan brillante, los demás te parece que están un poco este, faltos, ¿no? Pero eh, están bien. todos bien, están todos correctos, sí, sí. Uh -huh. En resumen, Antonio, me queda un sabor amargo con este Sipsi fundamentalmente por lo que podría haber sido y no fue, ¿no? La crítica yo creo que es este, bastante dura, sí, pero por el potencial que se vislumbró y se desperdició. Incluyendo las escenas eróticas o pseudoelóticas. Porque al fin y al cabo, te dilatan todo tanto que eh, queda todo en nada, ¿no? Todo muy aguado. Uh -huh. eh, seguramente es una oportunidad desperdiciada y es una pena... Grande porque, te digo, el argumento a mí me había realmente interesado mucho. Y, y tiene mucho potencial, pero mal desarrollado. Y esto y... es lo que más me molesta un poco.
0: Yo te puedo decir que la tenía por ahí apuntada para verla, ¿eh? Pero <risa> seguramente la voy a ver porque, como bien dice, el argumento me gusta. Y quizá ya sabes que <risa> nosotros vemos las cosas con diferentes ojos y a lo mejor a mí me parece algo mejor que a ti porque no soy tan de detalles, ¿no?
1: Um, sí, pero seguramente, mira, este, mira, yo no te estoy diciendo. No te estoy diciendo que no la veas. No,
0: no, no, no. Sí, te he pero, pero yo lo te... que te digo es que
1: para verla, ¿no es cierto? Para recomendarla, que puede ser, porque las bases son buenas. Eso es. Las bases son buenas. Y hay buenas actuaciones. Uh -huh. Pero te vas a tener que armar de paciencia, porque la serie es muy repetitiva y muy lenta. Te muy digo,
0: lenta. Te digo que, que te entendió perfectamente y que, y que entiendo que le sobran ahí unas pocas horas de relleno, por decirlo así.
1: Sí, le sobran unas seis horas de relleno. <risa> no, que realmente es así como te digo. Está muy bien el argumento, muy bien las actuaciones, pero no, le falta, le falta, o le falta, mejor dicho, le sobra, le sobra tiempo para desarrollar las cosas. Entonces, queda todo lánguido, uh -huh. repetitivo, ¿entendés? Uh -huh. Sí, o sea, sí. Cosas que en el cine haces en dos, tres este, tomas, acá se llevan un capítulo. Es uh -huh. el, el tema. Bueno, la serie, como ya dijimos, cuenta con, o no sé si lo dijimos, pero cuenta con 10 capítulos, con una duración de entre 50 y 60 minutos cada uno aproximadamente. Y bueno, te repito, si se arman de paciencia, quizás la, la, les interese, este, la, bueno, seguramente um, la historia en general les va, les va a interesar, si bien está más desarrollada para mí. Y las actuaciones desde ya, están muy bien. Uh
0: -huh. Sobre todo porque me has dicho que los actores no son malos.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo te digo, Naomi Watts, en un papel realmente de lo mejor que vi en, en toda su carrera. Uh -huh. bueno, muy bien, Antonio. ¿Y vos qué nos tenés?
0: Bueno, Martín, yo tengo una serie que el título nos lo va a decir todo, que es Slayer. Te suena por el título, ¿no? El género, ¿no? Sí. Uh -huh pues como digo, es una de las sorpresas del año para los aficionados del terror y clientes de Netflix. La serie ha sido producida por Chiller TV y, como bien he dicho, está disponible en Netflix y creo que en todo su catálogo, ¿no?, en todos los países. Uh -huh. Digamos que Slayer es una producción en el contexto de así llamado cine de explotación, este tipo de series muestran a un asesino enmascarado que va eliminando a una serie de personajes, sí. generalmente adolescentes, hasta que solo queda una chica o Final Girl. <risa> es decir... no. Claro,
1: tiene toda una estructura, ¿no? Eso es. Tiene una estructura y, bueno, o sea, o sea. el mismo nombre lo... lo... Lo, lo, digamos, te lo deja claro, ¿no? Hay mucho muy, mucha sangre. Eso es, ¿no? Muchos cuchillos por acá, Antonio. Eh,
0: exactamente. Es decir, nos encontramos ante una ficción con asesino en serie, pero muy de los años 90, aunque está en concreto con unas tramas que entretienen y enganchan. Digamos que el guión es el siguiente, ¿no? Un asesino. Bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, así que el que nos quiera escucharlo, pues eh, le baja un poco la voz o adelanta. 10 minutillos hacia, hacia adelante y no lo escucha. Como decía, el guión es el siguiente, ¿no? un asesino llamado El Verdugo eh, mata a los padres de Sara, que es Cathy McCran, en Halloween, justo antes de que ella nazca. Es más, será él quien la extraiga del vientre de su madre.
1: <risa> <risa> así quedó así? claro lo que es el cine. Slasher.
0: Sí, con esto ya lo dejamos todo claro, ¿no? Pues esto es las primeras imágenes que se ven de la serie, ¿no? Y luego aparece, pasados 30 años de este acontecimiento tan dramático, Sara vuelve al pueblo y en concreto a la casa donde sus padres fueron asesinados y murieron, ¿no? Y descubre con horror que hay un nuevo asesino y que, peor aún, lleva el mismo traje con el que hace 30 años mataron a sus padres. En busca de información sobre el nuevo verdugo y los asesinatos que está cometiendo, Sara ha empezado a hacer visita al asesino original, ¿no? al de sus padres, que se encuentra en la cárcel. Tom Winston, eh, que es interpretado por Patrick Garrow. Tom sugiere a Sara que, aunque la mayoría de los residentes de Paterbury proyectan una capa de no haber roto un plato en su vida, mu muchos de ellos albergan oscuros secretos, inclu incluyendo a sus propios padres con el paso de los capítulos se puede ver como cada uno de los personajes van siendo eliminados y cómo el cerco se estrecha hasta la protagonista Sara que tiene que enfrentarse casi sola al asesino la trama en sí como con lo que digo se puede ver no es nada original y pierde muchísima fuerza cuando la final girl o la última chica no es la última que sobrevive
1: Claro, es, digamos, es una típica trama de este tipo de películas. Nosotros, uh -huh. la edad de oro de las películas se fue la, la, la década del 80, ¿no? Uh -huh. sí, A 90. partir de... Sí, pero especialmente la, 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 la década del 80, ¿sí? Había una película famosísima que se llamaba eh, Viernes 13. Eso es. Uh -huh. Si bien, digamos, ya esta derivaba de una película de la, de la década del 70 que era Halloween, pero Viernes 13 para mí, uh -huh. o, o Martes 13 como se conoció en, en Argentina... Ah, bueno, en España también. Bueno, era una, este, una película que tu, tuvo varias este, varias secuelas, ¿no? Con este Jason, con la máscara de hockey, ¿no? Que iba asesinando uh -huh. gente. Y siempre tiene, la estructura era la misma, ¿no? Había un grupo, generalmente, de jóvenes que iban a un campamento, ¿no? Y de noche empezaba a haber asesinatos. que so, Todo se, se, se decidía uh -huh. en una sola noche, ¿no? Había escenas de sexo, ¿no? Tenía una serie de características, ¿no? Uh -huh. de, 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 este, de este tipo de películas. Así que bueno, evidentemente, por lo que estoy este, escuchando que me decís, es clavado una película de la... Se asemeja ese mucho, tipo,
0: ¿no? se asemeja mucho, mm. sí, sí. La parte positiva de Slayer es que las muertes sí que han sido pensadas al milímetro, ¿no? Las escenas sí. en las que el verdugo aparece por ahí son bastante potentes, gracias en parte a sus razones por, para asesinar a la gente, ¿no? Sí. La identidad del asesino es también curiosa, aunque en su contra no demasiado imprevisible a partir de cierto punto. Claro, teníamos dos opciones, ¿no? Sí. Si a esto se suma que eres asiduo a este género de terror, la cosa se vuelve bastante clara pasados tres o cuatro capítulos. En general, no es una serie pesada, es simplemente que, como bien has dicho tú, ya ha sido tratada muchas veces. Se puede resumir diciendo que la parte en la que se acerca a un Slayer es una delicia, es interesante, entretenida, genial, pero que algunas veces se va demasiado por las ramas. Uh -huh. al, no, al no ser una serie con demasiados capítulos, se puede ver tranquilamente que no se, no se va a hacer pesada. Claro. Para los asiduos a este tipo de series, Slayer ha sido renovada para una segunda temporada y en esta ocasión contará como un grupo de antiguos amigos que han llevado en silencio un terrible secreto ahora deben regresar en pleno invierno al campamento de verano ya cerrado en el que trabajaron cinco años atrás esperemos que llegue pronto a Netflix y podamos disfrutar de esta segunda temporada
1: sí, te es clavado uh -huh. si bien hay otras películas de género que no son tan así no es cierto yo qué sé por ejemplo pesadilla nosotros la conocimos como pesadilla en el punto de la noche pero creo que en España es pesadilla en el Street, pues. ser? ¿eh?
0: Correcto. Te he dicho antes que era martes 13, y bueno, aquí el, me refería a que martes 13 es el día de la mala suerte. Claro. La, la película se conoce como viernes 13,
1: ¿eh? En Argentina la habían traducido como martes 13, ¿no? Bueno, uh -huh. Que por pues, el día de mala suerte, supuestamente es el martes 13 para, para nosotros. Y bueno, para, para ustedes también. Uh -huh. Pero usted no cambiaron el título y nosotros sí. Uh -huh.
0: Pasa. Uh -huh como bien dice la segunda temporada se parece aún más a lo que hemos, a lo que has comentado claro, antes que esta sí, primera sí,
1: son clichés de, digamos de la, del género
0: sí, de hace 20, de hace 30 años
1: efectivamente dirá,
0: por decirlo efectivamente. así sí, sí, sí. la primera temporada de Slayer son ocho capítulos de unos 50 minutos cada uno ¿no? Uh -huh. y en los actores encontramos junto a la mencionada mcgrand el elenco principal de la serie está completado por Brandon J. McLaren de Graceland interpretando a su marido, Dylan junto a Brenda Merritt de Revenge en el papel de su abuela y Steve Beers de The Man in the High Castle como un amigo de la familia y Dean McGregor de CSI como el sheriff del pueblo.
1: Eh, te digo que se repiten este, estos este, parámetros que que son este clásicos es de las películas slasher. Sí, yo es un género que
0: últimamente no veo mucho, pero que en los años, como bien has dicho, 80, 90, ah, pues, sí, me encantaba sí, sí. Me encantaban todo tipo todo sí. ese tipo de películas.
1: Como que nos encontrábamos con los amigos de noche a ver películas de este tipo.
0: Y de hecho, sí. por, por eso cuando vi el nombre, que creo que me lo recomendó uno del canal de Telegram,
1: sí.
0: por eso empecé a verla. Digo, bueno, como me has dicho que es buena, la... y bueno, y hay puntos en lo que es cierto que cuando empiezan a asesinar a la gente, pues claro, te recuerda a las películas que hemos hablado y te engancha. Pero... Lo que pasa es
1: que así, ocho capítulos y 50 minutos me parece un poco mucho. ¿eh? Sí. Mm... Bueno. O sea, a menos que tengas... Porque lo lindo que tenían la, la, las películas extras es que veías muchos muertos en poco tiempo.
0: Por, por eso es lo que yo decía que...
1: Porque la película de Ojo Presupuesto que no duraba dos horas. Uh -huh. Duraba una hora y media, pero tenía que 500 muertos ahí, uno peor que el otro, que degollado, uh -huh. un este, martillazo en el ojo, un martillazo en la cabeza, una este, cosas así. Uh
0: -huh. Eso es lo que yo me refería, que, que en la parte en la que se acerca un Slayer, es una delicia, interesante, entretenida, genial, en fin. Que con eso me refería, que luego ya, como te ha pasado a ti, hay muchos momentos de relleno en las que, pues... Había momentos en los que yo cogía el móvil, por decirlo, en algunos capítulos, ¿no? Y claro, eso, te, eso es lo que hace que no está enganchado la hora del capítulo. Pero bueno, sí. no son muchos, se puede ver. Y si te gusta el género del terror, pues no está mal. Y luego, como digo, los asesinatos están meditados. Muy bien. Bueno, Martín, ¿y para hoy qué película nos vas a recomendar?
1: Bueno, voy a recomendar una película que está en el catálogo de Netflix de los Estados Unidos. Tiene audio y subtítulos en español. Así que los que no estén en Estados Unidos van a tener que utilizar el VPN para poder acceder. Como en nuestro caso, ¿no? <risas> Como es en nuestro caso, Antonio. Así es. Y funciona, eh, por ahora, este Pure VPN. Uh -huh. um, la película es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película de 1988 y, bueno, pienso que la habrás visto.
0: Recuerdo era de animación, ¿no? Entre mitad y mitad,
1: ¿no? Exactamente, es una, una película que es un mixto entre imágenes reales y animadas. Uh -huh. Y bueno, vamos a ir un poco a los antecedentes de la película porque son bastante interesantes. El cine mixto que mezcla animación con seres humanos tiene muchísimos años. Prácticamente desde el mismo inicio o nacimiento del cine vamos a encontrarnos con cortos que buscan de alguna manera fusionar el maravilloso mundo de la animación con imágenes reales. De hecho, el primero de todos es del año 1900, o sea, imagínate, estamos hablando de 117 años. Es un corto dirigido por James Stuart Blackton y producido por la Edison. Vos sabés que en ese primer, este, en los primeros inicios de, de la historia del cine, Edison era una de las empresas que tenía ma mayor cantidad de, de, de películas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, de hecho, Edison... Para algunos es el, es el inventor del cine. Bueno, yo, pues, si yo no lo sabía, pero sí que
0: me lo habías comentado. Lo sabía gracias a ti, como muchas bueno, otras pero cosas, sí. sí.
1: Esto, es, igualmente, es, es, o sea, un día vamos a hablar del tema, pero no, no es una cosa que es así, ¿eh? Porque hay muchos inventos de Edison que uh, están medio robaditos. Bueno, te repito, era un film de James Stuart Blackton y producido por, el, por la Edison, que se llamaba The Enchanted Drawing. Y en este caso, para animación, se utilizó... Lo que se llama la técnica de stop action. La trama, si se puede decir que tiene una, ¿no? Porque eso es un corto de 2 o tres minutos que lo pueden encontrar inclusive en YouTube. La trama, te digo, es muy sencilla. Vemos un hombre que dibuja un busto de un personaje con el que interactúa, ¿no? Es muy simple, pero es el primer paso de este cine mixto. Uh -huh. En eh, los años 20 llegaría una serie de cortometrajes dirigidos por Walt Disney que podemos considerar los ancestros de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Se trata de Alice Comedies, um, o Las Comedias de Alicia en español. Son unos cortos mudos y en blanco y negro que se firmaban entre 1923 y 1927. En total se realizaron de estos cortos 57 de una duración de alrededor de unos 9 minutos cada uno. Pero lamentablemente, como suele pasar con este tipo de cosas muy viejas muchos se han perdido, casi la mitad, te diría, se han perdido. De todas formas, se pueden encontrar algunos en YouTube, así que si el que tiene curiosidad por ver estos, eh, o sea, mezcla de animación con personas reales que realizó, que dirigió el mismo Walt Disney, las pueden encontrar en YouTube. Y Walt realizó el piloto llamado El País de las Maravillas de Alicia en 1923 con su primer estudio. El, el primer estudio se llamaba Laugh-O-Gram Studio y estaba en Kansas City. El resto de la producción de este, los otros 56 cortos que componen estas comedias, o estas Alice Comics o las comedias de Alicia, los produjo con ya este, los Disney Brothers Studios en California.
0: Uh -huh. Te quería decir que en, en España es las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas.
1: Ah, bueno, mira, no, no sabía este, este dato. Es que cuando uh -huh.
0: cuando me lo has dicho me he quedado así como no sabía si te refería a otra o a esa en concreto. Pero me he me dado cuenta que te refería a esto.
1: Sí, sí. Hay inclusive unos DVD que había sacado Disney con, eh, no son los 57 cortos, porque repito, la mayor parte, o la, no la mayor parte, la mitad este aproximadamente se han perdido, pero sacaron una, un DVD con este, estos cortos que, te repito, estaban no solo producidos, sino también dirigidos por el mismo Walt Disney. Uh -huh. Eh, la trama se centra en una niña llamada Alicia que se encuentra seguido inmersa en el país de los dibujos animados donde se cruza con varios personajes. Por ejemplo, está el gato Julius que fue el predecesor del Conejo Oswald. O sea que el Conejo Oswald iba a ser, en teoría, el personaje destacado de Disney. Era realmente el personaje donde le estaba poniendo las mayores pilas de Walt Disney, uh -huh. pero perdió los derechos. Entonces se tuvo que inventar otro personaje que fue Mickey Mouse. Así que... Este Julius, este gato Julius Es, digamos, un eh, ancestro Del de actual Mickey Mouse Bueno, este Julius estaba intencionalmente Basado en el famoso gato Félix No sé si te, te acordás de este gato Félix, Antonio Sí, fue muy popular Totalmente negro, ¿no? Totalmente negro, con esos ojazos grandes Blancos uh -huh. Bueno, este Julius es prácticamente un calco Tanto es así, que si o sea, No estás enterado de que no es el gato Félix pensás que es el gato Félix, porque son idénticos de hecho, la productora de la serie de cortos de Alicia, que se, llama, que se llamaba Margaret Winkler, que a, había distribuido en su momento los cortos de este gato Félix, así que le pidió, como terminó en malos términos con este, el socio, entonces le pidió a Disney que el personaje de Julius se pareciera a Félix. Se ve que en esa época este el tema de los plagios uh -huh. debía ser un poco menos, de, de, o, o implicaba menos gastos en abogados que en, el, que en, que en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Así que esta Alice Comics eh, es el primer paso que dio Disney en lo que se refiere al cine mixto, que es esta combinación entre el cine de animación y los seres humanos. Uh -huh. Más adelante, en eh, 1946, Disney produjo una película que conjugaba otra vez la animación con la acción en vivo. La película es una transposición cinematográfica de clásicos de la narrativa norteamericana, que se llaman Las historias del tío Remus. creo que la escribió un periodista. Se ubica temporalmente a mediados del siglo XIX y su protagonista es el tío Remus, que es un anciano muy alegre que vive en el campo y pasa su tiempo contándole a los niños las historias del audaz hermano conejo, que siempre está en disputa con el hermano zorro y el hermano oso, le dicen así, ¿no? Brer Rabbit, Brer uh, Bear y co cosas por el estilo. O sea, Brer, se ve que es una abreviación en inglés de, de Brother, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este astuto conejo siempre se las arreglaba para dejar a estos villanos, entre comillas, ¿no? haciendo ridículo. Era una especie de anticipación del Corre Correcaminos. El Correcaminos eh, primer corto eh, se realizó en 1949, así que este hermano conejo era una especie de, de Correcaminos con, en vez de tener el coyote que lo perseguía, tenía este hermano zorro y el hermano oso. <risa> El tío Remus con sus historias, por otra parte, me recuerda al personaje Edward Bloom en la película Big Fish, de la que estuvimos hablando hace un par de déficits de a la carta atrás, ¿no? Sí, sí. Este, porque se inventaba estas historias con estos personajes. En lo que tal vez es la escena más icónica de la película, vamos a ver al alegre anciano cantar la canción Si petitud Da, en la que se inmerge de lleno dentro de la animación. Y por te digo la verdad, por tratarse de una película de 1946, el trabajo que hicieron en Disney fue espectacular como la misma canción que ganaría el premio Oscar justamente. Eh, la película por otra parte se dio envuelta con el pasado de los años en algunas polémicas yo diría numerosas polémicas por el trato que en ella se hace hacia los afroamericanos. De hecho es muy difícil encontrarla fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos es prácticamente imposible. O sea, no la vas a encontrar. Ha habido un par de ediciones en VHS, pero ninguna en DVD o Blu-ray. De hecho, la sacaron, creo que en la década del 80, hicieron una edición en Estados Unidos de esta película. Yo tuve una edición este, que vendía en Argentina, que no era de estas películas que se venden directamente al público, sino de las que se venden a los videoclubes o las que se vendían en los videoclubes. Y había cerrado un videoclub y nosotros compramos algunas películas y entre ellas pude conseguir esta canción del sur, porque es realmente muy, muy, muy difícil de encontrar. Si bien se pueden encontrar eh, extractos o cortos en YouTube, pero es muy difícil encontrar la película entera. Porque justamente tiene esta, esta cuestión este, racista que. Bueno, no es que era absolutamente querida en la época, en la época no, no despertó tantas polémicas como después. Pero bueno. Eh, a veces no se entienden estas cosas, con, o sea, las ves, eh, las tratas de ver con una perspectiva que no es, las uh -huh. tratas de ver eh, con la perspectiva de hoy cuando tienes que verla con la perspectiva del momento, y bueno, esto provocó que de alguna manera la misma Disney censurada, o sea, se autocensurase con esta película. Uh
0: -huh. Como bien dices, bueno, pues habría que ver, ver la película pensando en, en el año en que se hizo, ¿no? Y si en aquella época, pues aunque estuviese mal, se tenía, era un poco de racista la Gente, pues era normal que se tratara así en las películas, ¿no?
1: Sí, más que nada no es que están menospreciando a los afroamericanos, sino que más bien es por el tipo de, de trabajo que realizan y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero bueno, lógicamente toda la persona tiene derecho a quejarse si, si algo no les gusta. Pero quizás enfocándola en, en lo que era esa época hubiese sido un poco más correcto la visión. Eh, ya te había dicho, cuando hablamos de fantasía, te habían dicho que también habían, habían cortado pedazos de la película porque justamente también tenían este tipo de, de, de escenas, ¿no? Entonces, este, bueno, es así. Lamentablemente la película es muy buena, pero no podemos verla por este motivo. Uh
0: -huh. ¿Y tiene el, el VHS o lo dejaste en Argentina?
1: No, este lo, lamentablemente lo, lo tuve que dejar allá, porque si no me tenía que traer una. Ya me traje, cuando me vine, me traje siete valijas. Así me traía, aparte, todos los VHS, o sea, que hubiese sido realmente... <risa> Me traería todo, me traería 20, 30 varillas. No,
0: no, pero este debe ser valioso, ¿eh? Por lo que me estás contando.
1: Este es valioso, este es valioso, sí, 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 uh -huh. absolutamente. En Magic Kingdom, dentro de Disney World, una de las atracciones más populares, que se llama Splash Mountain, estaba justamente basada, o estaba, no, está basada justamente en esta película. Vos entras al juego, ¿no? Y es una especie de montaña rusa acuática, en realidad tiene dos caídas nada más. Y está absolutamente basada en el juego, en, el, en la película y en las canciones de la película. Porque la película, te digo, combina entonces escenas reales este, de acción en vivo con estas animaciones. Pero, digamos, en algunos puntos hay solamente la animación, ¿no? El dibujo animado este, tradicional. Y en un par de escenas se ve eh, a este tío este Remus que interactúa con los personajes de los cuales habla constantemente. Pero... Te digo, tiene unas canciones realmente muy lindas y esta sin pedir duda es una de las mejores. Si querés la escuchamos. Pues vamos a escucharla.
4: My oh my, what a wonderful day. Where sunshine my way. Mr. Blue Birds on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactory. Zip piddy doo dah, zip yay. Wonderful feeling. Wonderful day. Yes, sir. zip Zippity doo dah, zip yay. My oh my, what a wonderful day.
3: Open oh, your sunshine.
4: Mr. Bluebirds on my shoulder, it's the truth, it's action. everything is satisfaction, zip a dee doo zip -a -de wonderful feeling, feeling this way, Oof. Bluebird's on my shoulder It is the truth, it's actual huh? What is that bluebird? Mm -hmm. Everything is satisfaction zip a dee, zip -a -dee Wonderful feeling, wonderful pain
0: Bueno, Martín, interesante canción, ¿no?
1: Sí, sí, muy linda, muy divertida. Uh -huh. La verdad es que me encanta la canción. Y bueno, el que haya ido al juego de Disney y no sepa de qué era, porque o sea, yo también la primera vez que fui mucho no, no entendía. Y después empecé a investigar y di con esta este, canción del sur, que, repito, es una película muy, muy difícil de conseguir. Uh -huh. Bueno, en el año 1964 Disney produjo Mary Poppins. Esta seguro que la viste. Sí. La película está basada, como sabemos, en una serie de libros de la escritora australiana Pamela Lyndon Travers. En este filme nos encontramos con los Banks, que es una familia disfuncional de la clase alta londinense de inicios del siglo XX. Y luego de la renuncia de varias de las niñeras que había contratado el padre de la familia, que, que se llama George, a causa del mal comportamiento de sus hijos Jenny Michael, hará su aparición Mary Poppins, que es, como saben, una niñera que posee poderes mágicos, ¿no? <risa> Y que junto a Bert, que es un verdadero hombre orquesta, como metafóricamente se muestra al inicio del film, trasladará a los niños a mundos fantásticos. En muchos casos animados, pero no siempre animados. Eh, hay, por ejemplo, yo recuerdo una escena que, en la cual van a, a ver al tío Albert. Y el tío Albert le había agarrado un ataque de risa. Y cuando reía, cuando reía mucho, empezaba a levitar. ¿no? Uh -huh. Y se iba contra el techo de la casa. Entonces ellos querían hacerlo bajar, ¿no? Haciéndolo pensar en cosas tristes, lo hacían bajar. Pero al final los convenció, ¿no? De, con su alegría y terminaron tomando todos el té en el techo de la casa. ¿Qué? Me pareció. Es una escena, mi, mi escena preferida de mis escenas preferidas de Mary Poppins. Y justamente no es una escena en la que se combine animación con eh, imágenes este, reales, ¿no? Uh -huh. este, no sé si te la, ubicas, la la canción. La canción y la escena, Antonio.
0: Estoy pensando, pero no, porque también hace ya...
1: Podría ser yo... hay a... a... películas a... que hay que ver. ¿no? <risa> Esta sería yo, adolescente. Bueno, vos tenés que aprovechar que tenés una hija en edad este, de merecer uh -huh. para este tipo de cosas y te pones a ver Mary Poppins. Uh -huh. pues sí. O sea, el año que viene va a salir la nueva película, así que qué mejor que aprovechar eso para poder ver Mary Poppins. Y Julie andrés de... ¿no? O Julia Andrews, y él, ya. Tiene sí, una, una banda sonora espectacular, ¿no? Y justamente en Mary Poppins eh, vamos a encontrar la mejor fusión entre los personajes animados y reales hasta la llegada de quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Todo acompañado por una banda sonora fantástica, compuesta por los hermanos Sherman. La película fue nominada a 13 premios de la Academia, ganando en 5 categorías, entre ellas, y mirá qué categoría. Mejor película... Mejor actriz y mejor aspecto visual. Mejor actriz como no iba a ser, ¿no? Y sí, sí, sí. Efectivamente, es una película fantástica, absolutamente recomendable, que no sufre el paso de los años. Es realmente una de las mejores películas de Disney de siempre. Me estoy pensando, y quizás la
0: he visto no hace mucho, bueno, no hace, no hace tantos años, estaba hablando de 20 y tantos años, quizás de menos porque... El, la repusieron en Telecinco después del año 2000 o sea que a lo mejor hace 10, 12 años pero en fin en ya sabes que mi memoria algunas veces no es tan, <risa> tan, tan buena como la tuya
1: Mira, es una película que más allá de que la hayas visto hace 12 años es una película que cada tanto a mí me gusta ver, primero porque tiene una banda sonora fantástica uh -huh. y después la trama es, es muy muy llevadera Realmente hacía muy buenos libros esta Pamela Lyndon Travers y es una pena que tuviera estos problemas con Disney. Bueno, de hecho eh, se refleja en una película que se llama El Sueño de Walt, que está disponible en Netflix de Latinoamérica. Uh -huh. Yo justamente la última vez que vi Mary Poppins fue a raíz de haber visto esta el sueño de Walt, en el cual relata no, esta trastienda de, de Mary Poppins Y la relación difícil que había entre Pamela Lyndon Travers Y el mismo Walt Disney ¿no? uh -huh. Más que nada por Pamela Lyndon Travers Que por Disney Así que si no viste esta película También te la recomiendo El sueño de Walt se llama Hay otra película que también habla de los primeros años de Walt Que se llama Walt antes de Mickey eh, Creo que es así la traducción literal no Que creo que es Walt before Mickey Y Habla de los primeros años de Walt Disney y justamente se toca el tema este de las, las películas, de las, los cortos de las comedias de Alicia, ¿no? Alice Comedies. Así que también si te interesa ese tema, eh, podés buscarla. Estaba acá en Netflix Italia, ahora no recuerdo, creo que sí estaba en Netflix de Latinoamérica esta película, y calculo que también estaría en el Netflix de España porque no era de una de estas productoras importantes y generalmente estas películas las, las tienen disponibles a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Netflix. Mary Poppins y bueno, antes de, de que aquí...
0: siga en la del Sueño de world no la he visto. No. <risa> bueno, la veré, la veré.
1: Eh, trabaja Tom Hanks y trabaja Emma Thompson, así que son dos <risa> actores ganadores del Oscar y realmente merece la pena porque está está muy 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 bien llevada y, y bueno te muestra esta trastienda que aparte aparte que tiene la música de, la, de Mary Poppins no se puede escuchar y está, está muy interesante, la verdad y
3: la,
0: la, la otra que has comentado el... de World Before, I, Before Mickey sí. me parece que en España, no estoy seguro pero me parece que era World el soñador, pero esa es reciente, ¿no? sí, sí,
1: eh, tanto una como otra son recientes ¿eh? uh
0: -huh. bueno,
1: eran un par de años
0: eso, eso sí, que sí, es sí. De, después del 2010, no sé, el 2011 o el 2012, no recuerdo pero sí que es bastante reciente
1: Sí, esa Walt Before Mickey trata de los uh, inicios uh, mismos de Disney, ¿no? En cambio, um, el sueño de Walt es está referido específicamente a Mary Poppins, cuando ya Disney era Disney. Uh -huh. ¿no? Bueno, y antes de llegar a quien engañó a Roger Rabbit, la Disney post-Walt, digamos, eh, produjo Mi Amigo el Dragón, o Pedro y el Dragón Elliot, que creo que se llama así en España o Pitts Dragon, ese es el título original en inglés. Es una película de 1977. La historia nos transporta a un pequeño pueblo costero americano de inicio del siglo XX, llamado Passamacuodi, y nos cuenta la historia de Peter, o Pedro, y su amigo Elliot, que es el dragón, quien le crea numerosos problemas al pobre niño, por lo que este le insta a permanecer invisible, no tenía esa posibilidad de dragón. Hay una escena muy divertida en la que están hablando justamente eh, bueno, Elliot no habla no de dragón, sino que Hace ruido. Y, bueno, Peter le dice que se tiene que volver invisible. Entonces el dragón hace invisible la cola. Le dice, no, 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 no. no. Entonces, entonces, entonces hace se hace invisible todo menos este, la cabeza, poner Dice, no, 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 totalmente invisible. Y muestra, viste, se, se elimina la sala porque tiene unas pequeñas alas color rosado. No dice, no, te, te quiero que... Y está muy divertida toda esa interacción entre eh, Elliot y, y Peter. Por otra parte, Peter está huyendo de los Hogan, que es una familia que lo tiene esclavizado a través de un contrato firmado con el orfanato en el que se encontraba este pequeño. Y te digo la verdad, a pesar de los años transcurridos entre Mary Poppins y esta película, los efectos parecen haber perdido su lustre. De hecho, utiliza los mismos efectos que... Eh, Mary Poppins, que es una película de 13 años antes, recordamos, uh -huh. en 1964. Y que estaban basados, en lo que no eran como ahora que están los efectos, sabemos que los hacen con croma, con este color azul o color verde, ¿no? En ese momento este, lo hacían con fondos negros. Uh -huh. El tema es que pareciera que no le hubiesen prestado la suficiente atención a todos los detalles. Entonces, cuando vos ves uh, los perso el personaje interactuar con el dragón, se ven eh, pequeñas líneas negras, capaz, entre, o pedazos de, 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 de cuerpo que vienen cortados. O sea, no está bien terminado. Son cosas que seguramente, si hubiese estado vivo Disney, no hubiese permitido.
0: Digamos eh, que es lo que nos pasa a los aficionados cuando grabamos un vídeo con croma, ¿no?
1: <risa> claro, pero esto eh, era más que nada... Yo creo que lo recortaban de otra manera, porque lógicamente no había ordenadores... Si bien ya en el 77 podían existir los primeros ordenadores, o existían de hecho los primeros ordenadores eh, utilizados para el cine, pero en este tipo de, de producción no. Entonces se nota que era un trabajo manual, pero hecho un poco a las apuradas. Entonces el resultado realmente deja bastante que desear. En resumen, entre un guión que no llega a convencer por moverse entre el drama y la empalagosa dulzura, ¿no? y unos efectos que no están a la altura incluyendo unos dibujos demasiado desaturados, están demasiado claros, los dibujos de Elliot, que digamos es el personaje animado, eh, parecen mucho más claros que eh, los del mismo eh, Pedro o Peter. Entonces, no hay, es, contrastan y no quedan bien, no quedan bien, no parecen fusionados y no parecen que estuvieran en el mismo universo, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que con este tipo de, de características no te digo que las películas fracasó porque la película tuvo... De... Esta sí la he visto, ¿eh? La, la viste, sí. ¿no? Sí. Bueno, yo la tengo. ¿eh? Yo la tengo, esta película. Um, no te digo que, digamos, fracasó porque ganó, ganó dinero con la película pero viéndola así con el pasar de los años te das cuenta que es una película que no estaba del todo a la altura de, de, de una producción de Disney, ¿no? Uh -huh. Bueno, y después de Mi amigo Dragón eh, no pasaron muchos años para que el estudio de ratón más famoso se decidiese a llevar a la gran pantalla una película mixta o al menos comenzase a buscar un nuevo proyecto. En el año 1981, el estudio se mostró interesado y compró los derechos para realizar una película que tomase como base el libro Who Censored Roger Rabbit? que había sido escrito por Gary K. Wolf y cuya versión en castellano e italiano he buscado denodadamente en toño y sin éxito. Así que finalmente... Compré la versión en inglés en Amazon, en su formato Kindle, y me costó 3 euros. Así que el que le interese y no tenga problemas para leer en inglés, tiene esta versión de, de Who's Censored Roger Rabbit, que, eh, digamos, eh, la película basa a sus personajes en este, en este libro, pero el, la película no está basada en el libro. ¿eh? No sé si se entiende. Los personajes sí los extrajeron, de, del libro, pero hicieron una historia completamente distinta uh -huh, Entiendo La historia de, de Wolf mezcla seres humanos y personajes de los cómics Que es una de las tantas diferencias, como dije, entre el libro y la película Ofreciéndonos una realidad en la cual estos personajes y los seres humanos coexisten Así que es, lo mismo, es el mismo concepto de una película mixta, pero eh, en el ámbito de la literatura De hecho, cuando Habla, eh, Eddie Valiant, porque es el mismo personaje que en la película, que es el investigador, habla con eh, Roger Rabbit. Roger Rabbit, como es parte de un cómic, habla con los globitos de los cómics. no sí, sí. Aparecen los globos de los cómics y después este, van cayendo las palabras. Así que es muy interesante y muy divertido como este, lo cuenta Wolf. Pero la historia no tiene nada que ver. En la historia de, del libro, eh, Roger Rabbit no le permiten filmar ¿no? Tiene un contrato un poco así leonino Con un estudio que no le permite ser protagonista de las películas no Lo tienen así un poco aislado uh -huh. El proyecto de Quién engañó a Roger Rabbit Entonces comenzó a tomar cuerpo Cuando Michael Eisner aferró las riendas de la compañía en 1985 Te recuerdo que Disney había pasado realmente Desde la muerte de Disney hasta esta época más o menos periodos muy oscuros, en los cuales casi, inclusive, pierden el control de la misma compañía. Así que, en un momento, bueno, Eisner llegó, se hizo cargo, y empezó un poco a reflotar eh, la Disney, que realmente está muy, muy, muy en baja. No sé si te acordás, hay una serie de películas de esa época que realmente te muestran una calidad visiva que se había quedado este, estancada en los dibujos de la década de 60, cuando toda la industria estaba evolucionando. Uh -huh. Um, Einer llegó a un acuerdo con Steven Spielberg y su casa de producción, que es la Amblin o que era en ese momento la Amblin por lo menos era la casa de producción que tenía Spielberg antes de fundar la DreamWorks y gracias justamente a la buena relación de Spielberg con muchos estudios cinematográficos logró que le concedieran un gran número de licencias sobre personajes no pertenecientes al mundo Disney sin los cuales hubiese sido imposible crear este universo variado para Toontown yo lo digo en inglés porque... Eh, Toontown, digamos que es el, el, el Donde viven todos los dibujos animados Porque tiene Según la versión que, que vea subtitulada Tiene distintos nombres, por ejemplo Cuando yo lo vi por primera vez la película eh, Se llamaba Bujolandia Pues sabemos que Toon Viene de Cartoon, entonces en la traducción eh, En vez de decir este, dibujo Landia le, le pusieron bu, Bujolandia, y a los dibujos Animados, que le decían Toons En vez de decirle este, dibujos le decían bujos, ¿no? Pero hay distintas versiones. Eh, en la versión, justamente, en los al menos en la subtitulada, de que tiene Netflix, lo llaman eh, Hollywood, eh, ho dibujo Hollywood, o una cosa por el estilo. O sea, tiene otro nombre que es distinto al que te estoy diciendo. Así que la vamos a decir desde ahora en adelante con el nombre en inglés, así no nos confundimos, ¿no? Que es Toontown. Spielberg entonces consiguió. Eh, personajes de Warner, de Universal, de MGM, de Panamon, entre otras, ¿no? Porque realmente el espectro de, de dibujos que aparecen en la película es enorme, enorme. De todas maneras no llego a tenerlos todos, por lo que vamos a notar un par de vistosas ausencias. Uno es Popeye o Popeye y otro, dos, son Tom y Jerry. Son algunos personajes de los que eh, no, no fueron seguidos. Popeye me parece que era de United Artist y Tommy Sherry de la MGM, que había cedido otro personaje, creo que un solo personaje más, y no, no había cedido este, a Tommy Sherry. Una lástima porque hubiese todavía completado más la película. ¿no?
0: En, en España creo que aparecen como
1: The Boogey Boot creo. Sí, por eso te digo, tiene, según el, la traducción, es el nombre que tiene, así que prefiero. Le digo Tuntown y listo, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Y supongo que lo que ha, eh, Bujolandia creo que has dicho
0: será en Hispanoamérica, ¿no?
1: Sí, pero te repito, en eh, la versión subtitulada eh, eh, de la película que, que está en Netflix de Estados Unidos, que es la versión latina, está como este, con esta que me dijiste vos. Eh, Dibujibur, ¿no? Le decimos Tuntown y basta, ¿no? Basta, sí, sí. <risa> <risa> Así no lo confundimos. Bueno, o sea... <risa> Spielberg, por otra parte, siempre ha sido un gran fanático de Disney y en muchas de sus películas tiene referencias a, a Disney. Por ejemplo, en la misma Encuentro cercanos del tercer tipo, Encuentro cercano de la tercera fase, eh, se ve eh, una, se, una cajita de música de Pinocho, ¿no? uh -huh. en la casa del personaje de Richard Dreyfus que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, en la película 1941... También aparece, o sea, van los militares a ver una película y la película es Dumbo. En una película que produjo él, que es Kremlin's que es una película de la década del 80, con mucho Gremlins, con bastante
0: éxito aquí en España.
1: Sí, sí, yo creo que en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Había un juego, me acuerdo, para, para como 64 de esos que se escriben. Sí, sí y en la película en la misma Gremlins aparece Blancanieves y los Siete enanos así que siempre había tenido esta buena relación, por lo menos con los productos de Disney um, para la dirección de la película en un primer momento se pensó en Terry Gilliam Terry Gilliam es... Eh, uno de los integrantes del famoso grupo inglés cómico que se llama Monty Python, del que hablamos en algún sí, momento por la vida de Brian, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Tiene sí, un montón de películas, pero bueno, yo creo que dentro de más emblemática está la vida de Brian. Sin embargo, eh, este, Gilliam, que por otra parte es el único norteamericano que forma parte del grupo, aunque después se naturalizó británico, eh, rechazó la propuesta de Disney por considerar muy difícil su realización. Terry Gilliam, aparte, es muy talentoso para todo lo que se refiere a animaciones. En las películas de Monty Python hay muchas animaciones, ¿no? Y justamente Ter Gilliam está especializado en esto y por eso lo habían llamado. Pero bueno, consideró que era muy difícil el, el trabajo que le proponía Disney y lo rechazó. Es así como entró en juego Robert Zemeckis, que era amigo de Spielberg y quien venía de un gran suceso como Regreso al Futuro, ¿no? Del cual ya hablamos sí. para Mr. Robot bastante. En lo que se refiere a la animación de la película, se contrató a Richard Williams, que prefirió trabajar en Londres en lugar de hacerlo en Los Ángeles, por lo que una gran parte del grupo de animadores de Disney se trasladó a la capital británica para hacer las partes animadas de la película. La película tiene es como si tuviera dos directores, eh, Robert Zemeckis, digamos, el director principal, y también Richard Williams, que es el director de todo lo que se refiere a, la, a las animaciones dentro de la película. ¿no? Igualmente dejaron un grupo trabajando en, en, en Barbank, una unidad en Barbank, que Barbank es la sede de la Walt Disney Pictures. Y Antonio, para las escenas que combinan acción en vivo con animación, tenemos en la película de los dos tipos, porque tenemos un humano rodeado de un contexto animado y personajes animados en, en un contexto real. Uh -huh. Se utilizaron telecámaras Vision, y para facilitar la, la interpretación de los actores, en lugar de los dibujos animados, que fueron agregados eh, luego con la ayuda del ordenador, se utilizaron marionetas y maniquíes, así que interactúan los actores con estas marionetas y maniquíes, que, que más o menos es lo que hacen eh, inclusive hoy, ¿no?
0: Para facilitarle las tareas, ¿no?
1: Claro, en ese sentido no ha cambiado mucho la cosa. Por otra parte, para facilitar la tarea de postproducción se usaron brazos robóticos que realizaban acciones precisas de manera tal que los animadores construían los personajes sobre ellos. O sea, estaba toda la escena con estos brazos este, animatrónicos, estos brazos este digamos con, con un loop que, que debían realizar un movimiento específico que debían realizar así en repetición no y sobre los mismos hacían los dibujos y los tapaban es <risa> básicamente eso eh, recordamos que los estudios Disney son líderes en este, este campo no en animatrónica y esto es a partir de las cuatro atracciones que se crearon para la Feria Universal de 1962 que se realizó en Nueva York y que fuera aparte de una fuente de inspiración para numerosas atracciones de Disney World eh, Disney lo contrataban distintas empresas y les hacían atracciones dentro de, de, de la Feria Universal Una de ellas, por ejemplo, es The Small World The Small World es eh, una, una atracción que Disney creó para la Feria Universal de Nueva York Y después trasladó a sus parques es una de las atracciones más antiguas y populares de los parques de Disney. Y creo que está en todos, por lo menos todos los que visité yo. Y te digo que visité el de, Algunos, California, el de California, el de Orlando y acá el de París. Y en los tres está. Así que imagino que es un, una de las atracciones que se pueden conseguir. Porque es, digamos, el símbolo de los parques de Disney. Uh -huh. eh, conforme iba avanzando la producción, el tono de la película no llegaba a convencer a los dirigentes de Disney como para ponerle al producto su sello, no el sello Disney. Es por eso que decidieron utilizar una subsidiaria como Touchstone. Touchstone también lo utilizaron para la película de Extraño Mundo de Jack. ¿no? Uh -huh. Y este, lo irónico es que probablemente quien engañó a Roger Rabbit eh, haya sido el film que comenzó la remontada de la compañía, al que uh -huh. luego se sumaron los Cuatro Fantásticos, ¿no? que son los Cuatro Fantásticos que han recreado eh, la edad de oro de, de, de la animación y de Disney que son La Sirenita del 89, La Bella y la Bestia del año 91, Aladdin o Aladdin de 1992 y El Rey León de 1994. Pero bueno, la gente de Disney era bastante cerradita con respecto a esto. De hecho, hay una anécdota que había contado Eisner que cuando llegó, digamos, como CEO de, uh -huh. de la compañía, había planteado bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, porque te repito, estaba realmente en franca decadencia Disney. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es películas como, por ejemplo, este. ¿no? Con ese tipo de, de mensaje. Entonces, eh, los otros dirigentes le dijeron sí, ok, sí, tendríamos que hacerlo así, pero no puede tener la, la madre, este, no puede vivir una madre soltera con los hijos, no puede, este, le, le pusieron un montón de, de, de palos en la rueda. ¿No es cierto? Pero finalmente, eh, digamos que la visión de Eisner se pudo plasmar dentro de lo que son las películas de Disney y Recomenzó a girar toda la, la maquinaria de Disney Porque hasta ese momento, aparte, Disney tenía este problema Es que la gente, los este, directivos pensaban de esta manera ¿Qué hubiese dicho Walt? ¿Qué hubiese hecho Walt en esta situación? ¿Qué hubiese hecho en esta otra? Y el tema es que Walt Disney murió en 1966 Entonces, se habían pasado muchos años mm -hmm. Habían pasado casi 20 años cuando este, asumió Eisner Y la, la, la empresa se había estancado cuando dejaron ese pensamiento, es que volvieron a hacer películas de calidad.
0: Evidentemente, yo creo que con estas cuatro fue cuando a todos empezó a llamarnos nuevamente y al cine a ver películas, entre comillas, para niños.
1: Y aparte, en, como ellos mismos dicen, las películas hacen girar todo lo que es la empresa, porque los parques temáticos reciben más visitas por año cuando hay una película buena en cartelera uh -huh. de, de animación. Entonces, de, de hecho, si vos ibas en esa época, este, te encontrabas con la atracción de la Silenita, la atracción de la Bella y la Bestia, o los shows, no necesariamente atracción, pero shows, este, de Aladín y de Rey León. Uh -huh. <ríe> Así que, bueno. Eh, y aparte el, sí, el merchandising, viene,
3: ¿no?
1: Aparte el merchandising, Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Sí, de hecho, digamos, eh, también dicen que solamente se, los, los parques se mantienen solamente con las entradas, ¿no? porque aparte yo te digo que los precios, estamos hablando de la última vez que fui a Disney París, están eh, más de 100 euros el, el precio de la entrada por día. Uh -huh. Por persona. Por eso es necesario o es mejor sacar estos tickets anuales. Así que cuando vayas con tu hija, después me, te, te digo, Sí, sí. Entonces. los tickets anuales te salen 100, hasta 170 y, y puedes ir todos los días que querés. Tienes algunos días limitados, pero generalmente en lo que se refiere junio, julio, agosto, te puedes ir cualquier día. Pero bueno, eso es tu tema. Sí. Pero me eh, te quería preguntar
0: por, que 100 dólares o 100 euros por persona o por familia.
1: No, por persona.
0: Sí, sí, está un precio, como dices, para ir tres días seguidos, si no sacas el abono, ¿no?
1: Eh, exactamente, el tema es <ríe> el tema es sacar el abono, porque quizás mucha gente no lo conozca, pero están estos abonos anuales que te hacen ahorrar muchísima plata, porque además tenés unos descuentos dentro del parque del de 10% sobre lo que compras este, como productos, sobre lo que consumís como alimentos, o sea, vos presentás tu, tu pase anual, ¿no es cierto?, y te hacen el 10% de descuento, así que, hay otras que todavía tienen más, creo que tienen 15%, porque hay tres tipos de pases anuales distintos. Uh
3: -huh.
1: Uno es nada más que se llama Francilien, que es nada más para eh, para los franceses, y después hay dos más que, bueno, ahora no recuerdo los nombres, pero que tienen determinadas características. Porque aparte de todo, te hay que pensar que cuando vas, si vas en auto, por ejemplo, tenés que pagar los 5, 6, 7 eh, euros que te sale el parking, el, este, el, parking, el estacionamiento, y con este pase anual directamente entrar sin problema y sin pagar este, esta cantidad. Así que, si, como es un parque, en realidad el parque de, de, de París es un parque que capaz que con tres días lo puedes hacer tranquilamente, pero si vas con, con chicos chicos y en temporada alta, te sirven cinco o seis días. Entonces, eh, es necesario tener este tipo de abonos porque si no, realmente te, te gastas una fortuna. Uh -huh. Bueno, volviendo a las películas, generalmente para este tipo de proyectos de cine mixto y más aún cuando estaban este, los estudios Disney de por detrás, ¿no? Se hacía hincapié en la música como punto central para el desarrollo de la trama. Ya había pasado en las películas que mencionamos anteriormente, como así también en otras como por ejemplo La Bruja Novata, que es una película de 1971. Que también es este, este muy divertida. Hay un partido de fútbol. De fútbol, de soccer, digamos, ¿no? No me suena, no me suena ese título en España. A ver, es con National Lansbury. Trabaja Angela Lansford. No sé exactamente cómo se habrá llamado en España. Sí, pues se, se
0: llama igual, no lo no, ha no visto yo.
1: Es, es muy linda, Antonio. Yo tenía, me acuerdo, unos cortos en, en Super 8. Pues yo alguna vez te conté este tema de Super 8. Y bueno, se compra, en vez de comprar gente para gente joven, que no se escucha, cuando yo tenía, no sé, 10 años o quizá un poco menos... No, obviamente no existía el VHS Yo soy eh, nací en el año 71 El, el VHS se llevó en Argentina En el año 84, 85, por ahí Y las películas Las tenía que ver en, en, Con, con películas, justamente Con Super 8, como el, el nombre de la película De hace unos años Y tenía los cortos de Disney Que eran cortos de 10 minutos Y uno de ellos era de, de la bruja novata que se llamaba específicamente el partido del siglo, y bueno, era un partido de fútbol, ¿no?, entre animales, y teníamos a David Tomlinson que hacía de referir entre los dos equipos. Sí. Así que, bueno, era, era muy divertido, la verdad. Pero aparte, difícil ver un partido de fútbol de animación de, de Disney, especialmente, porque como son norteamericanos, ellos el soccer, ¿sabes que no? Es complicado. <ríe> sí. Bueno, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Se sale de este estereotipo eh, no tratándose de un musical. Sin embargo, encontramos una banda sonora original que nos recuerda a filmes noir, de los años 40, de los 50, pero sin olvidar que en el fondo se trata también de dibujos animados. Es así que dentro de la banda sonora vamos a tener la rapsodia húngara número 2 de Fran Liszt que oímos en un hilarante dúo entre el Pato Lucas y Donald. También la, la perturbadora y sexy Why Don't You Do Right, interpretada por Jessica Rabbit. Y otra es Smile Down Your Smile, que es una... Digamos que una alegre canción de los locos años 30 Y por último de Merry Go Round Broke Down Que es una de las melodías más populares de los Looney Tunes ¿no? De los dibujos de la Warner Así que si querés escuchamos esta mítica Why Don't You Do Right En la versión de Jessica Rabbit
0: Pues dale al play, Martín
3: you had plenty money, 1922. should do right like some other men money there
1: ¿Te la ¿no?, la canción, Antonio. Sí. Ya realmente
0: sexo. Sí, vamos, me suena también de la película, la recuerdo.
1: Sí, 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 yo creo que es la canción de la película.
0: Pues estoy yo pensando que la película esta fue la que hizo que la Warner Bros. sacara Space Jam.
1: Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, sí, el éxito de la película seguramente... Contribuyó a que eh, unos años después eh, la Warner Bros sacara Space Jam. Sí. Que recordamos que la película con Michael Jordan. Uh -huh. Sí. Y Bugs Bunny. Eso es.
0: <risa>
1: Bunny Jordan. Y además que tuvo. No, no, no,
0: creo recordar que aquí en España se dio mucho bombo porque tenía un presupuesto para que entonces bastante importante de claro estaba Michael Jordan. Eh, a él no le iban a pagar o sea, con dos mil dólares, ¿no?
1: <risa> no, seguramente no. Volviendo a la música, esta Why Don't You Do Right es eh, un clásico del jazz. Este fue compuesto en 1936 por Kansas John McCoy, aunque el título era ligeramente distinto. Se llamaba The Witch Smoker's Dream, que vendría a ser el sueño de un fumador de hierba.
0: ¿no? Claro, tuve que cambiarle el título porque para los niños no es muy apropiado, ¿no?
1: Bueno, no. De hecho, eh, el mismo McCoy lo cambió. El, el título, digamos, Why Don't You Do Right que sería ¿Por qué no lo haces bien? era en realidad el subtítulo de la canción uh -huh. pero igualmente McCoy reescribió la letra para que la cantase una mujer y de hecho, aunque no fue la primera intérprete la canción ganó popularidad en la versión de la cantante, que es una cantante bastante famosa en Estados Unidos, que se llamaba Peggy Lee y, y la cual la grabó en 1943 pero la, después la cantó tantísimos años esta canción y mmm, la versión es mucho menos sexy que la de Jessica Rabbit y de hecho está grabada con otro ritmo, mucho más este. veloz bueno, eh, pasamos un poco a la sinopsis de la película mm, La acción nos sitúa en Los Ángeles En el año 1947 Tenemos a Eddie Valiant, Un otro gran investigador privado Convertido en alcohólico luego de la muerte de su hermano Es contratado por R. Key Maroon eh, para seguir las pistas Y fundamentalmente tomar las fotos De Jessica Rabbit y Marvin Acme Que era el dueño de Acme Corporation Y de Toontown Que se repito, el lugar donde habitaban Los dibujos, ¿no? Uh -huh. Acme lo debe reconocer porque Un montón de películas animadas este, Los productos que compran Yo que sé, la, la dinamita o, te, o cosas para armar Son de marca Acme Lo raro que usaron Acme Y no Ajax, porque El Acme de Disney es, Se llama Ajax, uh -huh. pero bueno eh, Decidieron pro probablemente como para hacer Este mix entre No solo temas de Disney Sino con otras empresas como en este caso La Warner. Um, la cuestión es que Entre Jessica Rabbit y Marvin Ackman Supuestamente hay un romance El motivo que escribe Maroon Para llevar a cabo tan vil acto este, Sacarle las fotos mientras están en algún acto íntimo Es que Una de sus mayores estrellas, Roger Rabbit Que es el esposo de Jessica Está teniendo problemas de concentración a la hora de actuar Y es por este motivo que este, está perdiendo grande este, cantidad de dinero en el estudio porque tienen que rehacer las escenas una y otra vez. De hecho, empieza con, con esto la película, ¿no? Roger Rabbit que se equivoca en una parte en una escena. Uh -huh. eh, uh -huh. Y lo que busca es desengañarlo al conejo para que deje de pensar en su esposa y se concentre en el trabajo. Eddie entonces se va a dirigir a un tugurio llamado Ink and Paint Club, donde los dibujos animados hacen shows para los humanos a pesar de que un gorila literalmente lo echa del club nocturno, Valiant consigue las, fo las fotos de Jessica y Acme lo que le reportará el resto del dinero que se le prometió para llevar a cabo eh, su trabajo ¿no? y junto con Arky y Maroon le van a mostrar las fotos a Roger Rabbit quien se la va a tomar muy mal la cosa eh, desapareciendo enfurecido luego de beber un vaso de licor y de hecho sale por la ventana y queda la figura del conejo en la ventana el tema es que al día siguiente se descubre que Marvin Acme ha sido asesinado y el principal implicado, obviamente, es el Conejo, quien fuera de todo tipo de lógica le va a pedir a Eddie justamente que lo ayude a demostrar su inocencia. Y tras el Conejo va a ir el siniestro juez Doom, que ha creado lo que él llama el baño, que es la única manera de justiciar a, a los dibujos animados, que es este, una especie de barril con este, determinados este, ácidos como para que los dibujos animados directamente se deshagan, ¿no? Y, bueno, está perseguido por este siniestro personaje, el pobre Roger Rabbit. Por otro lado, Roger tiene un compañero, digamos, de aventuras, o de, de compañero de, de, de sus cortos animados, que se llama Baby Herman, y que va a poner al tanto a Eddie de que Acme tenía un testamento este, desaparecido y en el cual dejaba Toontown en manos de los dibujos. Si no es así, iba a quedar eh, en las manos de otra empresa que pensaba deshacer totalmente este Toontown, para hacer una autopista, ¿no? Y Valiant eh, huele en todo esto un engaño y comienza a investigar para esclarecer el caso. Uh -huh. Y hasta aquí, digamos, la sinopsis de la película, la breve sinopsis. Eh, con quién engañó a Roger Rabbit, no hay que dejarse engañar por el contexto vinculado a los dibujos animados, ni por la simpatía de este adorable Conejo, ¿no? Eh, es una película que claramente nos remite al cine negro, con contenidos más para un público adulto que para un público infantil. Uh -huh. Pero, ¿qué es el cine negro? ¿Y cómo podemos vincularlo con la película dirigida por Robert X. Bueno, el cine negro, o noir, no, también se lo conoce como noir, es un subgénero del cine policíaco que tanto te gusta, Antonio. Sí. Que, que tiene tramas agobiantes, un marcado contraste visual entre luces y sombras, denotando simbólicamente este conflicto entre el bien y el mal. Tiene algunas características de lo que identifican. En primer lugar, los protagonistas se mueven en muchos casos bajo la influencia de una especie de desesperanza, ¿no? Es una, un golpe certero que los deja contra las cuerdas, un, un motivo por el cual directamente quieren este, abandonar la sociedad. En este contexto, caracterizado por la incerteza y un entorno corrupto y de alguna manera desesperante, nos vamos a encontrar con el antihéroe, ¿no? Entre comillas, y también protagonista. En general, se trata de un investigador privado que es un hombre desilusionado que ha caído fuera del sistema por X motivos, con debilidades que los ponen cada vez más y que centra su presente justamente en la búsqueda de la resolución de un crimen. Y no hace falta decir que en el caso de cayó Roger Rabbit, este papel está perfectamente, pero está perfecto, clavado, representado por la figura de Eddie Valiant, que es un amargado y sombrío investigador privado, ¿no? Otro personaje de las películas de este subgénero icónico es la Femme fatal. ¿Quién no ha oído hablar de la Femme fatal, no? Que es una mujer sensual y peligrosa que busca obtener lo que quiere, que es generalmente dinero, empleando sus dones innatos, digamos, de alguna manera. Sí. También aquí vamos a tener un personaje que viene clavado, que es Jessica Rabbit. Y te digo, te repito, la definición le casa perfecta, es una Femme fatal, Jessica Rabbit. <risa> Alrededor de estos dos personajes se van a mover otros Que pueden ser víctimas o victimarios Asesinos o perseguidos Y que están metidos en la trama a veces forzadamente O inducidos a realizar determinados tipos de actos Que no forman parte de su modo de actuar Y esto también lo vemos en la película Con distintos personajes Otro de los elementos clásicos de noir Es el de los triángulos amorosos ¿no? Que llevan este, seguramente al crimen de cual, en, Por el cual se desarrolla toda la, la trama de, de, de estos films En este caso tenemos a Jessica Rabbit, Roger Rabbit y Marvin Acme, ¿no? Uh -huh. El triángulo perfecto. Y por último nos encontramos generalmente con una voz en off que relata la historia, aunque no es una condición sine qua non para los noir y en la película no la encontramos. Tampoco es una película en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Sí, Digamos, sí. A ser muy finos, pero digamos es básicamente un noir. El cine negro tuvo su apogeo en la década del 40 y el 50. O sea, de inicios de la década del 40 hasta llegando a finales de la década del 50, y el primer film que se señala dentro de este subgénero, eh, no es el único, pero digamos es el más conocido, será El Con Maltés, que es una película de 1941 protagonizada por Humphrey Bogart y dirigida por John Huston. Justamente, Quien engañó a Roger Rabbit no se ubica en el centro de este periodo, en 1947. Así que todo lo que hicieron lo hicieron pensando en lo que el concepto de un cine negro, ¿no? del, del cine negro o del noir. Eh, como vemos, hay una gran cantidad de factores que nos llevan a este, a este camino. Lógicamente, tratándose de una película mezcla de animación y, y, y escenas reales, utilizando los más representativos personajes, por otro lado, para la animación de los grandes estudios, incluyendo Disney y Warner, eh, no se puede decir que eh, es del todo un film noir, ¿no? pero está muy, muy muy basado en un film noir y vamos a contarnos dentro de la historia aparte de momentos muy divertidos. Y el final tampoco es de, 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 de noir pero digamos que es un gran homenaje. Uh -huh. Esto, lógicamente, te, te repito, nos quita que la trama básica del film sea de un noir, por todos estos puntos que, que, que estuve señalando. ¿no? En, la combinación, de, de, en última instancia, de todos estos aspectos, nos da como resultado una película que aparca de manera convincente ambos mundos o géneros desde un punto de vista novedoso. Y, esta, y en esto me refiero, a, con ambos, me refiero al mundo de, de, los, de la animación, al mundo de, de las personas reales, al mundo de, de las películas animadas y al, al mundo del de cine negro. Uh -huh. Luego del estrepitoso éxito del film, porque realmente fue estrepitoso el éxito que tuvo, se hicieron algunos cortos animados producidos por Disney y la misma Amblin que acompañaban películas. Por ejemplo, tenemos a, a Tammy Travel que acompañó a la película Querida en Cogir los Niños, eh, es un, un corto de 1989, otro que se llama Roller Coaster Rabbit, que acompañó la película Drake Tracy del año 1990. Y el último es Trail Mix Up, que acompañó otra película de Disney que se llamaba Un Lugar Muy Lejano, que es una película de 1993. Antes de concluir el cuarto corto, que se iba a llamar Her in My Soup, las relaciones entre la casa productora de Spielberg, la Amblin, y Disney se rompieron y el personaje directamente fue archivado porque no pudiendo llegar a un acuerdo para poder exponernos a distintos medios, directamente lo prefirieron sacar, ambas partes. Y de hecho en ese momento estaba previsto una serie de dibujos animados con Roger Rabbit, pero lógicamente, vista estas diferencias que se generaron entre Ambin y Disney, se cambió el personaje reemplazándolo por uno llamado Bonkers, que es un lince con una personalidad muy similar hasta a la del conejo, a la de Roger Rabbit. De hecho el dibujo mismo tiene muchas similitudes. Por último, desde el año 2016 circulan rumores sobre una posible secuela. Aparentemente, Spielberg se contactó con JJ Abrams, lo conocemos porque es eh, el creador de Lost, uh -huh. es el director de Episodio 7, es el director de las películas de Star Trek, de, de la última este, generación de películas de Star Trek. Así que, evidentemente, es un friki este muchacho. ¿No? Uh -huh. Y bueno, se contactó justamente Spielberg para que se hiciese cargo del proyecto que iba a tener aparte a Robert Semecki, que recordamos que había sido el director de la película, como productor. La cosa aparentemente sigue en marcha, pero con un ritmo bastante lento, así que habrá que tener paciencia para poder ver nuevamente al conejo en las grandes pantallas del cine, Antonio. Uh -huh. El film tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares, recaudando más de 329 millones. Dije que había sido un éxito estrepitoso y así fue, ¿no? 329 millones de dólares a nivel global. Tuvo varias nominaciones a los Oscars, en rubros técnicos, fundamentalmente, llevándose el premio a Mejor Edición, Mejores Efectos Sonoros y Mejores Efectos Visuales. Tiene una duración de 104 minutos y sus protagonistas son Bob Hawkins, como Eddie Varian. Lamentablemente, Bob Hawkins eh, murió creo que el año pasado, no, perdón, murió hace un par de años ya, uh -huh. Christopher Lloyd, como el juez Doom, Christopher Lloyd es famoso Doc Brown de Vuelve al Futuro, o Regreso al Futuro, Joanna Cassidy, que hace el papel de Dolores, eh, Charles Fleischer, que hace la voz de Roger Rabbit, y Katherine Turner, que hace la voz de Jessica Rabbit, salvo cuando canta, que la canta una, una cantante, ¿no? esta canción que mencionamos antes y que escuchamos. Así que, Antonio, es una película realmente fantástica con toda una enorme historia que pues, resumimos este, en este podcast, pero que vale tantísimo la pena darle una oportunidad si no la vieron. Y si la vieron, verla otra vez porque realmente es una película fantástica.
0: Bueno, yo la vi, pero le voy a dar una segunda oportunidad. Excelente película. Me gustó cuando la vi. Y si sí, la voy a volver a ver, sobre todo, a ver si consigo que mi hija me acompañe.
1: Aunque más. Ah, va, seguro que te acompaña. ¿Sabes por qué? Porque está Roger Rabbit. Sí. Roger Rabbit es un personaje hermoso. Uh -huh. Es un personaje divino, muy divertido. Y bueno, enseguida se va a apasionar con Roger Rabbit. Y bueno, y con esta mmm,
0: descripción que ha hecho de la película, bueno, me va a gustar mucho más porque cuando la esté viendo, voy a ir asimilando todo lo que me has dicho.
1: Exactamente, esa es la idea un poco, ¿no? Es uh -huh. poder, de alguna manera, con este, las cosas que uno va encontrando o vas sabiendo de las películas, las, las disfrutas más cuando las ves en segunda o tercera visión. Uh -huh. A mí me gusta ver mucho películas y bueno, las películas las veo muchas veces, no, no me quedo con un, una sola visión, digamos, les repito, les repito, les repito, siempre, cuando uh -huh. sí, tengo un espacio. De hecho, para esta review este, la vi dos veces, otras dos veces más. <risa> <¿De ¿no? risa>
0: Muy bien, pues ya toca los agradecimientos, ¿no?
1: Bueno, Antonio, entonces vamos a agradecer a quienes nos dejaron el like en iBox y uh, este, esta semana fueron tantos uh, Fredlos, uh, mb 01 Néstor Mayoral, Román Barrero, Alex Fernández, Neko Sensei, David, Daniel Romero, Estela Pérez José Bernardo Camarillo Becer, Miguel Osuárez, Carlos Andrés Mojica Sanabria. Cosmos, Samu Andrés, Dave Mac, César Cavazos, Tiox, Señor Suki. Así que muchas gracias, gente, por, por estos likes que nos hacen mucho bien. Yo quería pedir a la gente, si es posible, eh, que pueda, dentro de posible, lógicamente, repito, dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, porque eso nos ayuda a crecer en el ranking de, de iTunes, que por otra parte nos hace más visibles para más gente. Así que si tienen, este, bien dejarnos o pueden, no, ya pues sabemos que es algo bastante engorroso. Si tienen tiempo de dejarnos, la valoración de cinco estrellas estaremos agradecidos, toda la vida.
0: Eso es sobre todo el que tenga un dispositivo de Apple, que seguramente tendrá iTunes en un Mac o en un un iPhone, ¿no? O un iPad, ¿no? El que tenga un dispositivo de Apple, pues le, le será un poquito más fácil que al que no lo tenga. y como, Evidentemente. como ha dicho Martín, es de... Le agradeceremos mucho porque, sobre todo en iTunes, nos da mucha visibilidad. Sabemos que, que la mayoría o muchos de ellos nos escuchan en eBox. De eso, todas estas reseñas que nos dejan en eBox. Pero, si bien alguno tiene la posibilidad de hacerlo en iTunes, le estaremos muy agradecidos.
1: Uh -huh. y... Así es.
0: Y la música de la semana, para despedirnos ya, Martín.
1: Bueno, la música de la semana es un tema que se llama Feed the Birds. Tappens a back, que es de la película Mary Poppins. Habíamos hablado un poco de Mary Poppins cuando mencionamos justamente, y vaga redundancia, los ancestros, entre comillas, de la película Quien engañó a Roger Rabbit.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, um... Esta música pertenece a una de las escenas más importantes de la película, donde Mary Poppins les enseña a Jane y a Michael la importancia de la caridad y del altruismo. La canción fue compuesta por los hermanos Sherman, que son este, dos de los compositores más famosos de toda la historia del de, de cine de Disney, específicamente. Impactó de manera tal en, en Walt Disney que cada noche, antes de irse a su casa, mientras estaban este, todavía en la producción y postproducción de la película de Mary Poppins, cada noche pasaba por la sala donde componían los músicos para que le toques en la canción Walt. Así que iba y le decía a los hermanos, por favor, ponen, tóquenme esta canción, este, Fit the Birds, y le tocaban la canción y después iba a su casa.
0: Con eso ya lo decimos todo, ¿no?
1: Exactamente, la canción <risa> es hermosa.
0: Bueno, pues la escuchamos y le damos las gracias nuevamente a nuestro oyente. Un placer, amigos.
1: Gracias. No, no se olviden que se pueden comunicar con nosotros eh, a través del de, eh, mail, este Snack arroba iosmac.es, iosmac nuestro blog, nefisalacarta.com, y nuestro canal de Telegram. Pero bueno, para ingresar al canal de Telegram nos tienen que enviar o un Twitter piden, pidiéndonos este, el, el pase para entrar o un mail.
0: Pues como ha dicho Martín, esperamos a todos vosotros en el canal de Telegram para comentar las películas y las series que nos gustan. Un abrazo amigos.
1: Un abrazo y nos vamos con la dulce voz de Juliandros. Andros. Pues dale al play, Martín. Ahí bueno.
2: The birds Tuppence a bag toppen's Tuppence Tuppence a bag Feed the birds That's what she cries While overhead Her birds fill the skies All around the cathedral The And apostles look down As she sells her wares Although you can't see